0: Markus Radio Kassel im Freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Campus Radios, heute mit dem zweiten Teil unserer Sendung Projekt Bundestag. Und zwar senden wir heute am 14.09. Das ist relativ knapp schon vor der Bundestagswahl, am 26.09., an dem ihr dann entscheiden könnt, welche Parteien ins Parlament einziehen werden und wie die neue Regierung aussehen wird. Und wir machen heute weiter mit unserem zweiten Teil. Wir haben uns in dieser Sendung beschäftigt mit der Linken, der CDU und der FDP und den entsprechenden SpitzenkandidatInnen der Parteien im Wahlkreis Kassel für das Direktmandat im Bundestag. Ich darf dann heute im Studio einmal den Tannel begrüßen, der für uns die FDP und die Linke begutachtet hat. Schönen guten Tag.
1: Ich hatte ja bereits schon eine Sendung. Treue Hörer werden sich ja daran bestimmt gut erinnern können. Da ging es bereits einmal um Magnetfischen und diverse andere Themen. Und heute freue ich mich natürlich, das Team hier unterstützen zu können bezüglich der Bundestagswahlen, die jetzt anstehen. Ja, und dann
0: haben wir dann nochmal mit dabei, wie beim letzten Mal auch schon, den Jan
1: Einen wunderschönen
0: guten Tag. Genau, Jan hat sich ja in der letzten Sendung mit der CDU beschäftigt. <lacht> hat das sich ist vollkommen korrekt. CDU beschäftigt, genau. Und die Interviews, die wir heute ausstrahlen werden, hat dann auch diesmal der Jan für uns geführt. Und es waren meine Ersten. Es waren deine Ersten, genau. Wir sind gespannt auf dein ähm, Debüt sozusagen.
2: Seid lieb zu mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: (lacht) Genau, jeder muss ja erstmal seinen seinen Startschuss sozusagen machen. Und wir sind gespannt auf den Verlauf der heutigen Sendung. Wie gesagt, also heute befassen wir uns dann mit der CDU, mit der Linken und mit der FDP. Nicht in dieser Reihenfolge, wir fangen an mit der Linken und steigen dann auch direkt in die Sendung ein. Die linke Partei. Dann, du hast die Kandidatin ja interviewt. Das ist vollkommen korrekt. Und vielleicht kannst du sie einmal kurz vorstellen.
2: Ja, also ähm, wir hören jetzt gleich äh, Auszüge von Stefanie Schuri. Sie ist seit 2016 Stadtverordnete im Kasseler Rathaus und ähm, hat in Kassel Politikwissenschaften studiert.
0: Und dann würde ich sagen, wir fangen mit dem ersten Abschnitt an. Wie in der letzten Sendung haben wir es jetzt geordnet mit den Auszügen. Wir fangen an mit dem Thema BAföG und hören uns dann gleich wieder.
2: Jetzt würde mich noch mal interessieren, also äh, gerade in Bezug auf das Studium, passt auch der Punkt BAföG dazu. Und zwar das ist es jetzt schon ein bisschen veralteteres System und mich würde mal interessieren, wie äh, ihr plant mit diesem Förderprogramm, äh, also was ihr plant, in diesem Förderprogramm zukünftig zu verändern.
3: Das Förderprogramm BAföG muss grundsätzlich reformiert werden, da sind sie ja auch gerade schon dran. Ich glaube, jetzt haben auch mehrere Leute oder auch die, die regierenden Parteien festgestellt, dass das veraltet ist und auch nicht an den Status Quo irgendwie angepasst, dass auch Lebenshaltungskosten in München vielleicht anders sind als in Kassel. Na, da kommen dass wir auch später nochmal drauf zu sprechen. An die, an die Mieten das angepasst werden muss. Also zum einen kann es nicht sein, dass äh, der Höchstsatz von BAföG irgendwie immer noch unter dem Existenzminimum liegt, wenn man das so berechnet, dass das viel zu gering ist, dass das immer angepasst werden muss. Also auf jeden Fall wollen wir das mehr BAföG ausgezahlt wird, damit man auch genug Geld zum Leben hat und in Ruhe studieren kann, ohne sich Sorgen zu machen. Zum anderen sind wir aber auch der Meinung, dass das BAföG nicht mehr an das Einkommen der Eltern geknüpft sein darf, weil es kann ja zum Beispiel sein, dass deine Eltern viel Geld verdienen, die aber nichts geben wollen, weil sie der Meinung sind, du sollst es nicht studieren oder so, weil sie der Meinung sind, du sollst was anderes machen und dann sagen sie, ich hier dein Studium nicht. Deswegen sollte das BAföG unabhängig vom Einkommen der Eltern sein und das BAföG sollte auch... Ähm, rückzahlungsfrei sein. Jetzt ist es ja aktuell so, dass du die Hälfte zurückzahlen musst, aber trotzdem äh, gibt es viele, viele Leute, auch in meinem Bekanntenkreis, ich kenne eine, das ist eine Frau mit über 50 zahlt noch ihr BAföG zurück, weil sie dann hat sie studiert, dann hat sie aber auch Kinder bekommen, dann konnte sie nicht zurückzahlen, dann hat sie im Bereich, äh, im sozialen Bereich gearbeitet, da hat man nicht so viel verdient, dann hat man immer nur ein bisschen zurückzahlen können und dann schleppt man sozusagen seit Anfang an einen Schuldenberg mit sich rum. Auch wenn es nicht so mega viel ist und es ist nur die Hälfte, die du zurückzahlen musst, trotzdem belastet sowas ein, auch wenn man immer Schulden hat. Deswegen sind wir der Meinung, A, unabhängig vom Abkommen, Einkommen der Eltern und B, nicht also ohne es zurückzuzahlen, sondern als vollständige ja, vollständige Unterstützung. Und zum anderen wäre vielleicht auch noch wünschenswert, dass das Antragsverfahren etwas erleichtert ist, weil wir haben ja aktuell den Fall, dass nur... 11 der Studierenden überhaupt BAföG bekommen, davon bekommen ja 8 den Höchstsatz. Aber ich denke, das liegt nicht nur daran, dass alle Eltern so reich sind und die das nicht bekommen, sondern es liegt in Teilen auch daran, dass diese ganzen Formulare und was man alles ausfüllen muss, für viele auch schon eine Hürde darstellt und sie dann erst gar nicht irgendwie in der Lage sind oder vielleicht auch von den Eltern gar nicht die Unterlagen bekommen, die sie benötigen, um dann BAföG zu beantragen.
0: Ja, mehr BAföG, mehr Eltern, also Mehr Unabhängigkeit, elternunabhängig, rückzahlungsfrei und leichteres Antragsverfahren. Das sind ja schon mal sehr vielversprechende Forderungen. Dann, was sagst du denn zu den Äußerungen von der Stefanie Schuri?
2: Also ich bin der Meinung, dass das durchaus sinnvoll ist. Ähm, zur Info, ich beziehe selber auch BAföG und ich unterschreibe die Dinge, die sie so gesagt hat. Das ist ziemlich äh, ein ziemlich hoher Bürokratieaufwand und ähm, deswegen finde ich die äh, Ausführungen hauptsächlich ziemlich gut.
0: Gut, also ist ja begrüßenswert auf jeden Fall. Ähm, Nebenbei sei übrigens bemerkt, dass BAföG ist in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden und wurde ja damals in der Brandlegislatur geschaffen und ist tatsächlich auch gestartet als rückzahlungsfreies Darlehen. Das hat sie jetzt ja auch gesagt, dass das gefordert wird, rückzahlungsfrei zu machen. Also die Forderungen hören sich auf jeden Fall alle gut an, würde ich sagen. Ist dann immer die Frage, wie finanziert man das wieder? Also ist ja ein relativ teures Programm.
1: Äh, Zumal man dazu ja sagen muss, dass... Sie hat ja schon, also sie hat ja angesprochen, die Rückzahlung also die Rückzahlungen und dergleichen sollen ja ähm, größtenteils dann zurückgeschraubt werden. Aber im Wahlprogramm niedergeschrieben steht ja final, dass sogar jegliche Studiengebühren abgeschafft werden sollen. Und das ähm, erscheint mir doch äh, sehr abenteuerlich, äh, wie das überhaupt in die Wege geleitet werden soll. Aber ist natürlich ähm, ein Vor- Vorstoß. Und zeigt ja hier, dass sich ja schon mal in kleinen Schritten denken auf alle Fälle.
0: Dazu sei ja auch gesagt, dass also Studiengebühren, das müssen wir vielleicht noch korrigieren. Also es sind ja keine Studiengebühren, die wir im Moment zahlen, sondern Semesterbeiträge. Studiengebühren haben wir ja in der Form nicht, aber auf jeden Fall die Bestrebung, auch keine aufkommen zu lassen. Also ich denke mal, da merkt man auf jeden Fall, dass die Linke da versuchen möchte, möglichst Kosten zu entlasten und äh Programme aufzulegen und zu verstärken. Aber wie gesagt, also ist dann immer die Frage der Realisierung, würde ich auch sagen. Ne? Da ist dann ist sie jetzt natürlich weniger drauf eingegangen. Wir haben ja noch andere Bereiche angesprochen und zwar auch die Corona-Politik in Bezug auf Studierende. Das haben wir auch bei den anderen Kandidaten angesprochen. Waren schwere Zeiten für uns die letzten drei Semester. Da hören wir mal rein, was die Linke dazu zu sagen hat.
2: Jetzt möchte ich nochmal im letzten Punkt auf äh, nochmal wieder zum Campus zurückkommen. Ich habe jetzt viele KommilitonInnen, die noch nicht einmal in ihrem Leben auf dem Campus waren, es sei denn, sie waren zur Klausur. Es ist jetzt das, wenn es jetzt wieder nicht Präsenz wäre, wäre es jetzt das vierte Semester in Folge, was nicht in Präsenz wäre. Toi, 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 auf Holz klopfen und so. Ähm, hoffen wir, dass es nicht so ist. Jetzt würde mich mal noch interessieren, wie äh, die Linke die Studierenden näher in den Fokus drücken möchte in Bezug auf Corona. Weil wir haben äh, oftmals die Schwierigkeit gehabt, dass die Schülerinnen und Schüler quasi im Fokus von der Corona-Politik waren aber von den Studierenden immer erwartet wurde, dass sie sich immer, also dass sie sich von sich aus mit Zoom auseinandersetzen und so weiter, dass sie, dass sie von denen wurde, das quasi von vornherein erwartet, dass das kein Problem sein sollte. Wie, wie möchtet ihr da
3: mit den mit den Studierenden auf einen Nenner kommen? Da muss man wirklich sagen, das war enormes äh, eigentlich ein enormes Versagen der, der aktuellen Bundesregierung. Corona und die Studierenden, also erst relativ spät, hat man festgestellt, dass es besonders die Studierenden sehr hart getroffen hat, weil ja alle Jobs, die da jetzt weggefallen sind, eigentlich Studierendenjobs waren in der Gastronomie, solche Sachen. Und dass da die Hilfen viel zu viel spät viel zu spät kamen. Und Dass äh, Menschen, die irgendwie äh, 2020 angefangen haben zu studieren, noch nie auf dem Campus waren, außer zu Klausuren, das ist einfach nicht das, was ein Studierendenleben darstellt. Deswegen sind wir auch der Meinung, dass ähm, man wirklich auch unterstützen sollte, so gut es geht, nicht nur in den Schulen, sondern auch in den Universitäten, dass die wieder öffnen können. Es ist ja jetzt aktuell geplant, die Uni Kassel plant ja zumindest zu 50 Prozent wieder in Präsenz. Veranstaltungen zu machen, da sollte man das wirklich gut begleiten, weil den Studierenden fehlt da was. Es ist ja nicht nur dieses reine Lernen wie in der Schule, sondern es fehlt ja auch alles zwischendurch miteinander zu reden, mit den Professoren auch mal zusammenzusitzen zu ähm, sitzen und ähm, sich weiterzuentwickeln. Also da müssen wir auch den Fokus auf die Studierenden haben, dass es da besser geht. Ähm, dass wir da endlich einen anderen Weg finden und gerade was auch so Sachen wie Zoom und digitales Lernen angeht, auch da eigentlich die gleichen Forderungen wie in der Schule. Nicht jeder Studierende hat einen Computer oder einen Computer mit einer Kamera. Dann hatten wir auch schon über die schlechten Internetverbindungen gesprochen. Da gab es ja dieses, dieses Video von dem Mädchen, das äh, in München im Schnee im Garten ihr Referat hält, weil sie nur da Netz hat. Das gilt aber für Studierende doch genauso. Ich weiß gar nicht, haben alle Studierenden Wohnheime flächendeckendes WLAN oder wie ist das überhaupt? Ähm, ne, je nachdem wo man wohnt, es ist, digitale Infrastruktur muss auch den Studierenden zur Verfügung gestellt werden, irgendwie im HRZ kannst du dir einen Laptop nur ausleihen, wenn du eine Unterschrift hast, dass du eine Härtefallregelung bist meines Wissens, ähm, das finde ich auch schwierig, auch da müsste man äh, unterstützend äh, eingreifen, weil Viele Studierende haben einfach nicht so viel finanzielle Ressourcen, dass sie sich ein MacBook für 2000 Euro leisten können. Ich denke, mittlerweile läuft es einigermaßen gut, soweit ich das auch von vielen Bekannten gehört habe. Aber am Anfang gab es ja auch gar keine Zoom-Lizenzen, man musste sich da überhaupt erstmal durcharbeiten. Deswegen finde ich es auch wichtig und richtig, dass das BAföG verlängert wurde, zumindest in Hessen, dass das nicht gezählt wird. Finde ich auch wichtig, dass die Semester nicht gezählt werden, damit das für Leute einfach keine Nachteile hat, die Situation, für die sie selber nichts konnten.
0: Das war Stefanie Schuris Antwort auf die Corona- oder auf die vergangene Corona-Politik von Studierenden. Grundlegend würde ich jetzt mal sagen, die spricht uns natürlich jetzt aus der Seele mit äh, dem Versagen der Regierung, mit äh, ja, mit äh, mehr Unterstützung, die da kommen muss und auch was das Internet betrifft. Ähm, an der Stelle kurz sei angemerkt, ähm, natürlich gibt es neben Zoom auch noch andere anbietende ähm, ja, äh, Austauschportale wie äh, meinetwegen Big Blue Button oder Skype oder Microsoft Teams etc., also das haben wir noch dazu und natürlich gibt es nicht nur MacBooks, die teuer sind, (lacht) sondern auch noch andere Hersteller von Samsung über Huawei etc. Da haben wir noch verschiedene Firmen natürlich in der Konkurrenz. Zurück zum Thema. Tanne, ich guck mal gleich in deine Richtung. Du hast im Moment Probleme
1: mit Internet. Ich habe momentan ziemlich starke Probleme mit dem Internet, nämlich ich habe gar kein Internet und das macht dann natürlich Studieren in einem digitalen Semester ziemlich kompliziert, weswegen mich dieses Thema ja besonders interessiert. Sie spricht auch durchaus, wie du es schon genannt hast, ziemlich wahre Punkte an. Fakt ist eins, auch im Wahlprogramm wurde niedergeschrieben, wie sie denn an, die, an der Hochschule einiges in die Schieflage geraten ist, wieder gerade rücken wollen. Und zwar durch ein sogenanntes Hochschulsozialpaket. Das soll dafür sorgen, dass es mehr bezahlbare Plätze in Wohnheimen und Mensen gibt und auch Hilfe für die Studierendenwerke. Da ja momentan durch Corona doch eine starke Belastung kommt, sowohl bürokratisch als auch in anderen Bereichen. Unter anderem ist damit auch drin, dass das Semesterticket äh, im Großen und Ganzen kostengünstiger werden soll. ähm, Sogar mit dem Ziel, es in der Zukunft kostenlos bereitstellen zu wollen. Auch da stellt sich dann natürlich die Frage, wie soll das dann passieren? Da steht leider nichts dazu im Wahlprogramm, aber auf alle Fälle haben sie dazu schon sich einige Gedanken gemacht und das auch im Programm niedergeschrieben. Also auffällig finde ich
0: bei bei ihren Aussagen auch, also wie gesagt, ich denke, ihr stimmt mir da wahrscheinlich zu oder ihr als Hörerinnen und Hörer und werdet uns da auch zustimmen, also das sind ja Punkte, die wichtig sind, die sie anspricht. Aber es ist jetzt Wenig lösungsorientiert, muss ich sagen. Es ist sehr kritiklastig auf jeden Fall und ähm, meine Interpretation davon ist jetzt zumindest, dass das einfach ist, aus der Opposition heraus zu kritisieren, was die Regierung falsch gemacht hat. Aber gehen wir auf jeden Fall zum nächsten Punkt über. Wir haben noch das Thema Internet, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, (lacht) zum konkreten Punkt digitaler Ausbau, digitale Infrastruktur und da haben wir natürlich auch eine Frage zugestellt und hören uns an, was Stefanie Schuri dazu geantwortet hat.
2: Jetzt möchte ich gerne nochmal zum Punkt digitale Infrastruktur kommen. Du weißt ja wahrscheinlich, dass äh, wenn man ein bisschen aus der Innenstadt oder von den den Ballungsgebieten weggeht, man teilweise nicht mal mehr irgendwo ein Netz hat. Ich habe jetzt selbst die Erfahrung gemacht. Ähm, Wie gedenkt die Linke denn äh, das Problem in Angriff zu nehmen?
3: Ähm, es ist ja teilweise sogar mitten in der Kasseler Innenstadt, dass da äh, eine schlechte Mobilfunkabdeckung bzw. Äh, mobile Datenabdeckung ist. Und äh, in dem lustigen Ort Knickhagen hier um die Ecke an der Fulda, äh, da gibt es ja nur wirklich gar nichts. Also da ist die Linke ganz klar, das muss, ähm, wir müssen wirklich sehr, sehr schnell ausbauen. Mobilfunknetz, aber auch Internet, weil nur so können wir auch diese Problematiken, dass sich immer alles in der Innenstadt oder in, in, in urbanen Zentren bald und die ländlichen Bereiche ausdünnen. Nur so kann man dem entgegenwirken, weil sich Unternehmen auch im ländlichen Bereich ansiedeln würden, wenn sie denn dort arbeiten könnten. Wir haben ja jetzt durch Corona auch alle die Homeoffice-Erfahrung gemacht. Ich glaube, viele haben auch die Erfahrung gemacht, dass es auf dem Land euch. Durch durchaus erträglicher war, Corona zu äh, zu durchleben. Und wenn man dann aber kein Homeoffice machen konnte, weil einfach die WLAN-Verbindung oder auch äh, die Mobilfunkverbindung so schlecht war, ähm, ist man wieder gezwungen, in die Stadt zu gehen. Deswegen sind wir da einfach für rigorosen Ausbau auf allen Ebenen. Also aber das fängt hier schon bei Schulen an, dass das teilweise äh, kein Glasfaser an Kasseler Schulen ist oder wir nur drei Modellschule haben, wo jetzt Glasfaser gelegt wird. Jetzt 2021. Also äh, andere europäische Länder schütteln da den Kopf. Also ich, ich finde, wir müssen jetzt echt gemerkt haben, da gibt es keinen Weg zurück. Wir müssen ausbauen und zwar rapide. Ähm, das ist einfach nur äh, notwendig in, in diesem digitalen Zeitalter, ja, in dem wir leben.
0: Da hat sie das Problem beim Namen genannt. Tanne, du hast das ja gerade schon angesprochen. Versorgung auf dem Land ist dürftig, wenn nicht sogar schlecht. Und ja, also selbst in der Stadt haben wir zum Teil große Probleme mit der digitalen Infrastruktur. Auch da haben wir jetzt wieder Forderungen nach mehr, aber ohne konkreten Vorschlag. <lacht> genau.
1: Das stimmt wohl, ja. Also, aber Digitalisierung ist ja ein Thema, was so ziemlich sich jeder jetzt gerade auf die Fahne geschrieben hat, weil es einfach äh, ein ziemlich brennendes Thema ist und äh, ein allgegenwärtiges Problem. Ähm, gespannt bin ich nur, wie es dann letztendlich umgesetzt wird, denn ähm, Fakt ist: eins muss jetzt relativ schnell passieren. Es kann ja nicht sein, dass wir hier in Deutschland äh, mit dem Internet so große Probleme haben oder generell mit der Bereitstellung von Internet. Ähm, ja, andere Länder lassen
2: uns da sowas von
1: aus. Das stimmt, das stimmt, da haben wir einen ziemlich schlechten Stand.
0: Ich weiß nicht, wie sind eure Erfahrungen? Äh sind hast du Erfahrungen mit dem Internet im Ausland so mal gemacht? irgendwie Im, im Ausland? Ausland
2: Im Ausland habe ich eigentlich nur ziemlich positive Erfahrungen gemacht, muss ich euch ehrlich sagen. Also wirklich überall eigentlich nirgendwo, dass ich ein Funkloch hatte so gesehen.
0: Ja und hier hier fährt man nach, also man fährt jetzt nach, keine Ahnung, nach, ähm, wie heißt das, Bad Wildung zum Beispiel. Kein Netz mehr.
1: Also tot. Da kann ich auch anmerken, ich war tatsächlich in Dänemark im Urlaub, ich habe mich mal gewagt ins Ausland zu fahren und mir das da mal ein bisschen anzugucken und ich kann, einfach, ich kann einfach nur sagen, das Internet und der Ausbau da, der Netzausbau und die Netzabdeckung, das ist was ganz anderes, also selbst im kleinsten Dorf hast du da drei bis fünf Balken und kannst problemlos deine Nachrichten checken, deine Mails checken oder jemanden anrufen, das ist ja bereits hier im tiefsten Dorf doch ein ziemlich großes Problem. Ja. Und mit dem
0: EU-Roaming ist das natürlich sehr praktisch, dass das dann funktioniert. Da kommt wahrscheinlich niemand zu uns, um unser gutes Netz zu nutzen. (lacht) Ja, sind wir mal gespannt, wie das weiterläuft, weil konkrete Vorschläge waren da jetzt natürlich noch nicht zu hören. Gut, wir haben jetzt den nächsten Punkt, der vielleicht für die meisten mit am wichtigsten sein könnte, Mieten. Und da hören wir uns auch mal die Antwort der Spitzenkandidatin der Linken an.
2: Dann kommen wir jetzt, du hast es gerade schon angesprochen, in Richtung Wohnen. Also Uni hat ja auch immer was mit Wohnen zu tun, hast du ja gerade schon gesagt. Du hast quasi den perfekten Übergang geschaffen. Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen in die Mieten rein. Also gerade in Großstädten und Unistädten steigen die Mieten. Wir haben uns das mal konkret auf Kassel angeschaut. Allein in Kassel ist der, der Mietpreis pro Quadratmeter für 30 Quadratmeter seit 2000, also von 2011 auf 2020 von 7,84 Euro pro Quadratmeter auf knapp 10 Euro gestiegen. Jetzt ist äh, die Frage konkret zu dir. Also das, das trifft halt besonders dann Studierende, gerade aufgrund dessen, dass die ja äh, verschiedene, also geringverdiener Jobs haben, gerade in Gastronomie und so weiter. Im linken Programm äh, steht das Wort Hochschulsozialpaket. Was, ist, was, was beinhaltet dieser Begriff und was, also was verfolgt ihr damit oder was ist eure, euer Plan damit?
3: Ähm, in Bezug auf Wohnen ist der Plan selbstverständlich Wohnraum zu schaffen. Und das sagen wir ja für alle, nicht nur Studierende haben das das Problem, dass insbesondere ein, zwei Zimmerwohnungen, 30, 40, 50 Quadratmeter, was du gesagt hast, das sind die Wohnungen, wo wirklich auch die Preise explodiert sind und die sehr, sehr teuer sind. Das liegt nicht nur daran, dass Studierende gerade solche Wohnungen suchen, dass auch viele Menschen alleine leben und einfach diese Wohnungen gebraucht werden und nicht vorhanden sind. Und unter dem Sozialpakt verstehen wir, dass einfach dieses Grundrecht auf Wohnen nur dann gegeben sein kann, wenn wir ausreichend Wohnen haben. Das heißt, in Bezug auf Studierende, dass wir dafür auch sind, mehr Studierendenheime zu bauen. Also nicht wir, sondern in Kasseler Fall wäre das Studentenwerk. Aber natürlich auch allgemeinen sozialen Wohnraum weiter auszubauen. Also das Prinzip von Sozialwohnungen ist ja so dass die äh, unterstützt werden beim Bau, dass dann eine Mietpreisbindung ist, also Sozialbindung. Aber nach 15 Jahren fallen diese Wohnungen aus der Sozialbindung raus. Und danach werden sie dem freien Markt sozusagen übergeben. Da sind wir auch dagegen, dass die in der Sozialbindung bleiben. Wenn die einmal gefördert wurden, bleibt die Sozialbindung. Also ein Problem ist nicht immer nur bauen, bauen, bauen aber das ist ein Weg, um mehr Wohnraum zu bekommen, ein anderes Problem. Ich weiß jetzt nicht, wie tief ich in diese diese Wohnungsgeschichte gehen soll, weil es verschiedene Punkte hat. Es hat auch was mit den Bodenpreisen zu tun. Die Bodenpreise sind ja auch enorm explodiert und wenn man schon ganz ganz viel Geld bezahlen muss, um überhaupt erstmal ein Bauland zu kaufen, ist es ja überhaupt gar nicht möglich, da Kosten also da Sozialwohnung drauf zu bauen oder günstigen Wohnraum drauf zu bauen. Deswegen gerade in Unistädten oder in großen Städten, wo du gesagt hast, wo halt auch viel Mietdruck herrscht, selbst in Kassel war immer sehr, sehr günstig wohnen. Vor irgendwie 15 Jahren, als ich nach Kassel gekommen bin, konnte man noch für 5 Euro den Quadratmeter wohnen ohne Probleme. Das ist mittlerweile überhaupt nicht mehr der Fall. Da müssten wir einfach schauen, dass es sich grundsätzlich verändert. Der Mietendeckel ist da auch ein Instrument, ich denke das haben wir alle mitbekommen in Berlin, wo er erst eingeführt und jetzt wieder ausgesetzt wurde. Das halten wir für falsch, das war ja auch unsere Forderung dieser Mietendeckel. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um diesen Wohnraum zu schaffen und ich sage ganz offen, nicht nur für Studierende, klar das ist das auch eine Gruppe, aber auch für alle Menschen mit wenig Einkommen muss das Grundrecht auf Wohnen gegeben sein. Und für Studierende wäre halt nochmal dieser Extrapunkt mit Studierendenwohnheime bauen.
0: Ja, da haben wir jetzt das Hochschulsozialpaket nochmal gehört, was du vorhin angesprochen hattest, Tanne. Das hat sie jetzt ja nochmal ein bisschen mehr ausgeführt auf jeden Fall und ja, jetzt muss ich sagen, das war mal ein bisschen konkreter auf jeden Fall. Jetzt haben wir Vorschläge gehabt, was gemacht werden muss, also Mietendeckel ist ja klar, ist so mit das berühmteste Projekt der Linken, würde ich jetzt mal sagen und ja, sie hat die Bindungsdauer auch nochmal angesprochen, ne? dass die Sozialwohnungen nach einer gewissen Zeit aus der Bindung rausfallen. Ja,
2: Jan, was sagst du zu der Antwort? Insgesamt. Also ich finde die Antwort prinzipiell auch wieder äh, in Ordnung auf jeden Fall und ähm, jetzt habe ich wieder Schwierigkeiten damit, äh, mit der Finanzierung. Also es wird nicht, wird, es wird nicht gesagt, ähm, wo nehmen wir mehr dafür ein, äh, dafür, dass wir diese Dinge ausbauen wollen. So, Das ist generell ein bisschen das Problem bei der Linken, dass die nicht klar sagen, also die sind ja generell auch eher für Steuererhöhungen, ist ja ganz klar, also auf, auf diese Seite kann man sie auf jeden Fall eher schreiben. Und es wurde aber halt nicht gesagt, was genau, wo, wo genau soll das herkommen? So, Da habe ich halt persönlich wieder ein bisschen Probleme mit. Tatsächlich steht ja sogar äh, im Wahlprogramm, dass 15 Milliarden jährlich äh,
1: aufgewendet werden sollen, um den sozialen Wohnungsbau wieder zu beschwingen. Äh, das ist natürlich auch eine horrende Summe. Letztendlich soll das auch münden in ca. 250.000 neuen Wohnungen. Aber wie sie es ja bereits auch angesprochen hat, soll auch eine ziemliche Sanierungsoffensive, nennen ich es jetzt einfach mal, ähm, auf den Weg gebracht werden mit einer öffentlichen Förderung für Sanierungskosten. Ein Beispiel wäre dafür auch genannt das Programm der Erneuerung von Siedlungen der Nachkriegszeit, die, also Siedlungen, die erbaut wurden zwischen 1949 und 1978. Wie das dann funktionieren soll, lässt sich dann wieder dahinstellen. stellen, aber auf alle Fälle wurden sich hier auch Gedanken gemacht. Es wird auch viel über Weiterbildung und Zertifizierung für Handwerker gesprochen, um halt diesen Bau oder diese Sanierung quasi zu realisieren. Es heißt ja durchgängig ähm, Klimagerechtigkeit statt Verdrängung, haben sie sich auch ganz groß auf die Fahne geschrieben Ähm, und Klimaschutz ohne Mieterhöhung, was für mich natürlich in erster Linie nach einer ziemlich surrealen Vorstellung erstmal klingt, wie das dann letztendlich umgesetzt werden soll, das steht natürlich noch in den Sternen, steht jetzt aber erstmal hier. Und was ich auch interessant fand, da könnt ihr mal vielleicht auch sagen, was ihr davon haltet, ähm, ein Recht auf Mietstreik ähm, stand äh, auch im Wahlprogramm. Also ist das ist
0: quasi in die Richtung, wie wenn man jetzt, was die GDL zum Beispiel gerade macht mit den, mit den Bahnstreiks, dass, dass man quasi sagt, so ja, wir sind nicht zufrieden mit dem Gehalt und dann quasi, ich bin nicht zufrieden mit der Miete und wir organisieren uns, machen einen Streik.
2: Ich denke, das ließe sich so und, vergleichen. Ja. Ich finde, das klingt interessant, muss ich sagen. Ja. Ich kann mir da noch nicht so richtig was drunter vorstellen, wie das dann im Endeffekt umgesetzt wird. Aber was Neues könnte ich mich erstmal mit einlassen, muss ich sagen. Also die Frage, die sich mir so ein bisschen
0: stellt dabei, ist halt, gegen wen streikst du denn?
2: Ja, genau. Ne? Gegen also, den Vermieter wahrscheinlich.
0: Ja, und dann ist halt die Frage, wenn ich, also keine Ahnung, wenn ich jetzt, als ich, als ich noch in Koblenz gewohnt habe, bevor ich hergezogen bin, da hatte ich halt ein altes Ehepaar, die hatten zwei Wohnungen. Sollen dann jetzt, <lacht> sollen dann jetzt zwei Mieter streiken und, und einfach keine Miete mehr zahlen? Oder wie ist das gemacht? Also, unter Streik stelle ich mir halt vor, dass du so zwei konkurrierende Parteien hast, irgendwie.
1: Ich, mir vor, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es vorzugsweise darauf ansässig ist bei so großen ähm, Wohnungsgesellschaften, so Wohnungsgesellschaften genau, Dankeschön, die ja natürlich auch ähm, versuchen, die Preise in die Höhe zu treiben etc. pp. Und dass es da eingesetzt ist, natürlich gilt es da auch zu unterscheiden. dass ganz klar also für den Otto-Normalverbraucher, der vielleicht für die Altersvorsorge oder dergleichen ein, zwei Eigentumswohnungen hat, ähm, ist das natürlich schon verheerend, wenn da Mietstrecke Mietstreik ansteht.
0: Ja. Interessantes Konzept auf jeden Fall. Aber lassen wir mal so stehen. Wir kommen noch zu dem letzten Themenblock, äh, den wir mit, äh, also wir haben mehr Themenblöcke noch besprochen, aber wir kommen noch zum letzten Themenblock für diese Sendung, was Die Linke betrifft. Und zwar haben wir natürlich auch wieder über ÖPNV und Fahrrad äh, oder über Fahrradwegeausbau mit Stefanie Schuri gesprochen und hören uns auch da ihre Antwort nochmal dazu an.
2: Ja, jetzt in Bezug auf Infrastruktur möchte ich auch gerne nochmal auf äh, Verkehrssituationen in Kassel zu sprechen kommen. Also es gibt ja sehr Schwierigkeiten in Bezug auf das Fahrradnetz jetzt in Kassel und auch in Bezug auf äh, Taktung und Auslastung der Tramlinien. Habt ihr spezifische Pläne zur Optimierung des ÖPNVs?
3: Das sind jetzt zwei Sachen, die du angesprochen hast. Das ist einmal Fahrrad und einmal ÖPNV. Aber das sind natürlich beides äh, die, die äh, Mobilitätsmittel, wo unser Herz für schlägt sozusagen bei den linken. Wir sind natürlich einerseits dafür das Radwegenetz hier in Kassel, aber auch äh, bundesweit. Das, da, da überschneidet sich natürlich kommunales und Bundespolitik, aber das tut es ja meistens äh, auszubauen. Vielleicht jetzt erstmal zu den Fahrradwegen. Da ist es ja in Kassel so, dass immer wenn was gebaut wird, dann ein Stück Fahrradweg kommt. Da kommst du in die Situation, dass du halt Fahrrad fährst auf dem Fahrradweg und der plötzlich nichts endet. Dann fragst du dich so, wo soll ich jetzt hier weiterfahren oder schiebe ich jetzt mal hier eine Runde. Ähm, da muss unbedingt nachgesteuert werden. Es gab ja auch den Radentscheid. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das war noch vor Corona-Zeiten, ja. wo, wo viele richtige Sachen drin sind. Wir haben den vollumfänglich unterstützt. Ähm, und finde es auch ein bisschen schade, dass es jetzt so langsam vorangeht. Klar, ihr habt vielleicht auch mitbekommen, dass da jetzt die Gottschalkstraße auch Fahrradweg werden soll. Weiterhin die Fiedlerstraße ist schon Fahrradweg. Das sind selbstverständlich ähm, unterstützenswerte Ansätze, wie jetzt auch Goethestraße, die Fahrradweg geworden ist. Aber nichtsdestotrotz ist es wieder diese Autologik, die hier in Kassel gefahren wird. Ja, die, die großen Straßen frei für die Autos und die Fahrräder dürfen da irgendwie in der Fiedlerstraße an der Seite rumfahren. Dafür kriegen sie auch irgendwie ein schönes Schild. Aber ähm, Sonst ändert sich leider nicht besonders viel an der Eisenschmiede. Die Kreuzungssituation ist immer noch schwierig für Fahrradfahrende Menschen. Und wie gesagt, hast du mal versucht, auf der holländischen Straße Fahrrad zu fahren? Ja, das funktioniert es ist gar nicht. eine schwierige Sache. Also auch da muss dem Autoverkehr Raum genommen werden, damit auch für den Fahrradverkehr neuer Raum entsteht. Das ist einfach notwendig. Auch hier finde ich wieder, war Corona ein Gewinn in diesem Zusammenhang, auch wenn es schwierig ist, Gewinn und Corona in einem Satz zu nennen weil viele Menschen dann auch aufs Fahrrad umgestiegen sind. Ich habe das Gefühl, es ist mehr Fahrradverkehr hier und ich glaube, dem muss sich dann jetzt aber auch die Verkehrssituation und die Radwege anpassen. Und zur Taktung und ÖPNV ist gerade auch dieser Knotenpunkt an der Universität eine echte Schwierigkeit. Die Tramlinie 1 hat jetzt auch schon nochmal einen Anhängwagen bekommen, damit da mehr Leute reinpassen. Aber Universität, es sind einfach sehr, sehr viele Studierende, jetzt zu Corona nicht, aber wenn es wieder in Präsenz ist, die zur gleichen Zeit halt an der Uni sein müssen. Und dadurch sind die Bahnen sehr, sehr voll. Die Taktung funktioniert nicht, weil die Taktung von, ich weiß jetzt nicht, von 10 bis 20 Uhr alle sieben Minuten fährt. Das tut sie dann, wenn alle Studierenden zur Uni wollen, aber auch dazwischen. Deswegen war ja eine Möglichkeit, die Verlängerung der Der Straßenbahn, in dem noch ein Wagen angehangen wird. Aber nichtsdestotrotz ähm, muss es doch auch heutzutage Möglichkeiten geben, solche Taktungen flexibel einzusetzen, dass dann, wenn Stoßzeiten sind, mehr Bahnen fahren und wenn keine Stoßzeiten sind, weniger Bahnen fahren. Ich denke, das funktioniert ja auch bei Ampeln, Ampeln, da gibt es ja auch diese intelligenten Ampelsysteme, da hat Kassel jetzt auch wieder was gekauft, die dann halt sehen, wie viel Verkehr ist und wie muss ich schalten. So etwas müsste doch auch im ÖPNV möglich sein, dass Bahnen auch mit einem intelligenten System irgendwie ausgestattet sind, die Taktung hochfahren, wenn mehr los ist, geradezu um 10, um 12, um 14 Uhr, wenn halt die Vorlesungen losgehen und die Seminare und dann halt in der Zwischenzeit weniger ein Grundproblem ist natürlich dann auch die Menge der Wagen. Ich glaube, die KVG müsste dafür auch neue Fahrzeuge oder mehr Fahrzeuge anschaffen. Aber dann könnten sie auch gleich noch den Ausbau der Tramlinie nach machen. Und ähm, das wollte ich hier noch unterbringen. <lacht> genau, also das sind so Sachen, da muss man einfach auch ein bisschen die, die, die Digitalisierung für sich nutzen, um das halt auch einfach an den Bedarf anzupassen.
0: Ja, sie trifft den Nerv wieder. Würde ich sagen, sie trifft den Nerv wieder, aber das ist halt wieder das Fordern von Umständen. Und zum Punkto Fahrrad ähm, hattest du ja auch nochmal eine Anmerkung, Jan.
2: Ja, genau. Also ich bin regelmäßiger Fahrradfahrer in, in Kassel und ich finde es erstmal sehr gut, dass es diese ganzen Ausbau, äh, Ausbauten schon gibt für Fahrradstraßen, also Goethestraße und an der Menzelstraße an der Kunstuni. Ähm, ansonsten muss man sich halt irgendwie durch Kassel durchschlängeln, so. Sonst, wenn man nicht weiß, wie man fährt, ist man irgendwann auf der Straße und ja, wird von Autos angehobt, so ungefähr, was halt sehr unangenehm ist. Gerade die Frankfurter entlang oder die Wilhelmshörer Allee. Und ja, man muss halt einfach, das möchte ich gerade noch mal ganz kurz betonen, man muss wissen, wie man fährt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also in der letzten Sendung hast du das ja auch schon mal angemerkt und ich ja. glaube Boris Mijatovic von den Grünen, der ist da auch noch mal mehr drauf eingegangen, wie, wie man, wie die Radsituation hier generell ist, wenn man fährt. Aber so viel dazu. Wir haben auch mit der CDU gesprochen. Jan, den Kandidaten, vielleicht kannst du den auch noch mal kurz vorstellen.
2: Das ist gar kein Problem für mich. Das ist der Michael Aufenanger und der ist ehemaliger Polizeibeamter. Und das Interessante ist, dass er Bürgermeister der Gemeinde Anerthal war und halt auch gleichzeitig, also war, das ist noch mal ganz wichtig. Näheres könnt ihr dann auch noch mal im Interview anhören, wenn ihr möchtet. Und er kandidiert halt für die CDU am 26.09. als Direktkandidat.
0: Die Interviews laden wir auch, wie in der letzten Sendung schon, nach der Sendung bei unserem Here this account nochmal hoch. Und dann könnt ihr die vollen
2: Interviews unkommentiert und in ganzer Länge nachhören. Genau, den Link äh, zu HereThis gibt es auf unserer Instagram-Page, campusradio-kasse, in unserer Biografie, ganz oben der erste Link.
0: Wir steigen ein mit dem ersten Punkt, den wir auch mit Herrn Aufnanger besprochen haben. Und da dreht es sich ums Thema BAföG. Ich nehme jetzt einfach schon mal vorweg, dass es da eine kleine Überraschung geben wird, aber ihr könnt euch das dann ja selber anhören. Du bist ja am Spoilern.
2: Ich habe gesehen, bei euch im Wahlprogramm steht, die die Union möchte BAföG und Aufstiegs-Bafög modernisieren. Was ist da genau geplant?
4: Ja gut, im absoluten Detail ist das natürlich jetzt schwierig. Also es geht einfach darum, aber natürlich äh, das zu modernisieren und auch größeren Gruppen die Möglichkeit zu geben, also größeren Studentengruppen. Also auch äl- Älteren auch? Oder wie? Nein, letztlich, ich meine es allgemein, auch was die Berechtigung äh, angeht. und du das in der das, Ja, genau. Okay. Einfach dort auch mehr äh, Studierende zu erreichen und letztlich... Äh, ja, bessere äh, Bedingungen zu geben, weil ich denke, wir haben oft auch Grenzfälle, wo einfach Studentinnen und Studenten aus dem Raster fallen und aber vielleicht trotzdem vom Elternhaus auch die Mittel nicht äh, zur Verfügung gestellt werden kommen. Da sind wir auch immer bei bürokratischen Grenzen, die es natürlich irgendwo geben muss, wo wir aber, glaube ich, einfach auch Möglichkeiten entwickeln müssen, dass, ja, dass es die Möglichkeit gibt, auch einen BAFÖG-Anspruch zu haben, um sein Studium vernünftig durchzuziehen. Aber ihr seid nicht für
2: elternunabhängiges BAFÖG.
4: Elternunabhängig.
2: Ja, Elternunabhängiges unabhängiges Also, dass das, äh, dass quasi das Einkommen der Eltern da nicht mit reingerechnet wird, hm. sondern dass man dann quasi einen pauschalen Preis bekommt.
4: Hm. Ja, also das äh, ist jetzt schwierig, wenn ihr dir gerade ehrlich gesagt gar nicht sagen. Hm.
2: Mir geht es jetzt noch darum, äh, in eurem Programm steht, ich habe jetzt ein Zitat, äh, Die Rückzahlung des BAföG sowie ein angemessener sozialer und wirtschaftlicher Nutzen für den Zuschussanteil müssen vor Renteneintritt gegeben sein. Hm. Verstehe, dass das vor Renteneintritt gegeben sein muss. Also ähm, die Rückzahlung des BAföG. Jetzt ist meine Frage, was ist mit angemessener sozialer und wirtschaftlicher Nutzen für den Zuschussanteil? gemeint?
4: Nein, also ich denke mal, das kann ich jetzt auch nur so in meiner eigenen Definition machen. Äh, Es ist natürlich klar, dass das auch leistbar sein muss, diese diese Rückzahlung. Und ich denke, das ist die Frage, diese Angemessenheit immer zu schauen, äh, ist das praktisch möglich, ja oder nein. Wobei ich sage mal, im Normalfall sollte es ja in den meisten Fällen auch möglich sein. Da müssten wir uns wirklich jetzt mal vielleicht konkrete äh, Fälle angucken. Das ist jetzt so in der Theorie ein bisschen schwierig zu zu definieren. Ist der Bürokratieaufwand nicht etwas zu hoch? Also ich sage mal, das ist mein Grundtenor. Also ich habe jetzt in den letzten Jahren keinen BAföG-Antrag gesehen, ich kenne es aber aus, aus vielen anderen Bereichen. Und das ist für mich ein Thema, was mich bewegt, dass wir es für die Menschen einfach einfacher machen müssen. Mir ist dabei klar, dass wir gewisse, ja, gewisse Dinge auch einfach einfordern müssen, um einem, einem Missbrauch auch begegnen zu können. Aber das Ganze muss einfach in einem gesunden Maß sein. Und ohne einen Antrag zu se- gesehen zu haben, äh, sage ich, das muss, muss letztlich einfacher werden.
0: Ja, da haben wir die Position vom Herrn Aufenanger von der CDU zum Thema BAföG. Kurz bevor wir darauf eingehen, wir entschuldigen uns schon mal für den äh, etwas schwierigeren Ton. Der Herr Aufenanger hat leider während des Interviews häufig auf den Tisch geklopft, oder draufgehauen. Ähm Und das Fenster war leider auch auf. Und das Fenster war auf und man hört ja, dass der Raum nicht so ganz gut isoliert ist, deswegen ähm, entschuldigen wir uns an der Stelle schon mal für die Tonqualität.
2: Es war halt gefühlt einfach gar nichts in diesem Raum. Aber gehen wir auf
0: die Aussagen von Herrn Offenanger ein. Ich möchte jetzt vorweg natürlich gleich anmerken, äh, jeder Politiker, jede Politikerin hat natürlich irgendwo ihre Fachgebiete und Kernkompetenzen, aber... Ja, nicht zu wissen, was elternunabhängiges BAföG ist, Can?
2: Finde ich sehr schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben uns von vornherein ja, ähm, das möchte ich nochmal ganz kurz sagen, ähm, wir haben den Direktkandidatinnen und Direktkandidaten vorher eine Themenauswahl geschickt und unter anderem geht es halt auch auf den Campus ein. Und ich finde, ähm, ich erwarte dann zumindest auch ein bisschen, dass man sich darauf vorbereitet, muss ich ehrlich sagen, ohne da jetzt näher ähm, bewerten zu wollen. Aber mir mir wäre das sehr wichtig gewesen, wenn man mit einem äh, Campusradio spricht. Um
0: es mit den Worten von Timon Grimmels von letzter Woche zu sagen, wir wollen jetzt natürlich kein parteipolitisches Bashing betreiben, aber das ist jetzt eher eine inhaltliche Aussage. Also ich denke, da können wir legitimerweise behaupten, dass das sehr kritisch ist, wenn man in der Position solche wichtigen Kernpunkte, BAföG ist ja wirklich ein Kernelement im Bundestagswahlkampf auch, dass da ja keine Äußerung zukommt. Also das ist, war jetzt letztlich inhaltslos leider, muss man sagen, so fair wir auch sein möchten. Gut. Gehen wir am besten direkt zum nächsten Punkt über. Und zwar wäre das in dem Fall auch wieder die Corona-Politik in Bezug auf Studierende. Und da hören wir dann jetzt ja von der führenden Regierungspartei quasi, als, also von Herrn Aufnanger als Vertreter der führenden Regierungspartei nochmal ein Statement.
2: In der bisherigen Politik der Pandemiebewältigung ist es so, dass keine Partei die Studierenden wirklich berücksichtigt hat. Wie möchtest du als Union und du auch als Privatperson in Zukunft, äh, zukünftig Studierende äh, bei der Corona-Politik berücksichtigen?
4: Ich glaube, das Entscheidende ist, und ich glaube, da gibt es auch äh, viele Ansätze, ist ja jetzt auch die Frage, wie können wir unter Pandemiebedingungen wieder in einen geordneten, äh, Vorlesungsbetrieb äh, halt letztlich reingehen. Und da wird es, glaube ich, ziemlich entscheidend sein, erstens, dass die die Universitäten mit Unterstützung natürlich, das ist natürlich speziell Ländersache, aber der Bund ist natürlich auch für Rahmenbedingungen zuständig, aber dass die Universitäten eigentlich in die Lage versetzt werden, Modelle aufzustellen, wo auch jetzt mal unabhängig davon, wie eine Pandemie sich entwickelt, der äh, studentische Betrieb auch äh, in Präsenz halt statt. Finden kann. Und das ist natürlich ein ziemlich schweres Unterfangen, weil die Räumlichkeiten vielleicht nicht darauf äh, ausgelegt sind. Da muss man halt überlegen, äh, und ich glaube, die Überlegung gibt es ja auch, wie kann man es auf jeden Fall machen? Kann man auch hybride Veranstaltungen anbieten und immer einen Teil äh, letztlich ermöglichen, äh, an den an dem, äh, Vorlesungen teilzunehmen? Äh, die entscheidende Frage ist, die ich aber jetzt glaube ich, Stand heute schwer zu beantworten ist, wie entwickelt es sich denn weiter? Weil das ist natürlich für die längerfristigen Maßnahmen äh, entscheidend, weil ich kann jetzt natürlich auch nicht sämtliche Universitäten in Deutschland auf einen relativ schnellen Schlag oder in einer überschaubaren Zeit umbauen und sagen, wir schaffen jetzt Bedingungen, dass wir das Doppelte an Platz haben, damit wir alle, damit wir sozusagen die Studentenzahlen in den äh, Hörsälen praktisch halbieren können. Das wird ja nicht funktionieren. Und hängt natürlich auch davon ab, wie es, wie es weitergeht. Und man merkt ja schon jetzt, trotz obwohl die Zahlen äh, derzeit steigen, dass wir eigentlich mit der, mit der Impfstrategie, die wir haben und anderen Dingen, zumindest in vielen Bereichen, in ein normalisiertes Leben zurückkehren. Von daher ist für mich wichtig, vor Ort mit, mit relativ einfachen Maßnahmen, ohne jetzt alles komplett umzukrempeln, halt äh, ja, das eigentlich hinzubekommen und ich bin jetzt wirklich in der eigentlich frohen Mutes, dass das auch mit dem Start des neuen äh, Semesters äh, klappen wird und äh, ja, dann müssen wir mal weitersehen und dann auch wirklich flexibel darauf reagieren.
0: Ja, der Herr Aufenanger zeigt sich etwas optimistischer, was das nächste Semester betrifft, als andere InterviewpartnerInnen, die wir jetzt bisher befragt haben.
2: Also es ist klar, dass man äh, Unis nicht umbauen kann innerhalb von ein paar Monaten, das ist für mich ganz klar für mich ist es trotzdem immer noch ein Unding zu sagen, das habe ich auch in der letzten Sendung bereits gesagt, dass SchülerInnen quasi im Fokus der Politik waren und Studierende halt gar nicht, dass die halt von denen halt erwartet wurde, dass die Online-Uni machen und ähm, ja, das möchte ich einfach nochmal ganz kurz sagen. Prinzipiell würde ich
1: zu der ganzen Antwort auch einfach sagen, es war ziemlich diplomatisch gehalten. Es wurde immer von vielen Ansätzen gesprochen und von vielen Lösungsansätzen, die es zu finden gilt und einen optimistischen Blick auf das neue Semester. Leider fehlen mir da so ein bisschen diese Ansätze. Also die wurden halt in ganzer Weise richtig ausformuliert, höchstens angeschnitten. Das fehlt mir da so ein bisschen. Letztendlich wird sich zeigen, inwiefern diese Ansätze realisiert werden. Und ja, es lässt einen natürlich mit Spannung auf die Bundestagswahlen jetzt gucken. Um unser Lieblingsadjektiv wieder in die Runde
0: zu werfen, schwammig, schwammig, also wenig wenig greifbare Aussagen bisher dann wieder. Ne? Okay, wir kommen wieder zum nächsten Punkt Internet und ja, das äh, Ministerium für Verkehr und Infrastruktur, wo ja nun auch Ausbau Internet zugehört, liegt ja auch in CDU-Hand. Da sind wir mal gespannt, was wir dann, nicht in CDU, in CSU-Hand, aber in der Union, sagen wir es mal so, dann gucken wir doch mal, was wir da zu hören bekommen.
2: Passend zu Infrastruktur passt auch die digitale Infrastruktur. In eurem Parteiprogramm steht, dass ihr bis 2025 überall 5G-Netz ausbauen wollt und 15 Milliarden Euro für Gigabit-Netze investieren möchtet. Jetzt eine ganz persönliche Frage. Ist das Ihrer Meinung nach eine realistische Einschätzung?
4: Das bis dahin ausgebaut zu haben oder das Geld bereitzustellen? Das bis dahin auszubauen. Also ja, ich sag mal so, ich glaube, man muss sich auch... ehrgeizige Ziele äh, setzen und ich glaube, dass da schon einiges möglich ist. Man muss einfach mal schauen, was in den letzten drei, vier Jahren auch äh, passiert ist, was auch schon derzeit an Förderprogrammen auch zur Verfügung steht. Auch da ist aber wieder für mich ein Credo, und das ist auch eine Sache, die mich so als äh, Bürgermeister, der viele Erfahrungen mit Förderprogrammen antreibt, ist nämlich, diese Förderprogramme müssen... Ja, die dürfen einfach nicht überfrachtet sein mit regulativen Dingen, wo dann wirklich Sachen sich verzögern oder auch gar nicht gemacht werden, weil das Förderprogramm das nicht hergibt. So ein schönes Beispiel ist für mich immer, wenn dann geklagt wird, ja, die Kommunen oder auch die Firmen, wer auch immer Fördermittel beantragt, die Fördertöpfe sind noch voll und die Mittel nicht abgerufen. Das liegt aus meiner Sicht ganz oft daran, dass die Förderprogramme nicht darauf ausgerichtet sind, ja, das schnell und effektiv etwas äh, laufen kann. Und ich bin, bin mir fest überzeugt, ich habe das selbst auch in Anatal, haben wir flächendeckend das Glasfaser bis, im Haus, äh, bis ins Haus. Das haben wir eigenwirtschaftlich äh, praktisch mit einer Firma realisieren können. Und das ist eigentlich das, wo, äh, wo, es zu, äh, wo wir zu hinkommen müssen, dass Firmen das machen können. Und es gibt dann natürlich die Bereiche auch in unserem Land. Und da wird es dann im Kern auch darum gehen, gerade in die Bereiche, wo man wo die Besiedlungsdichte relativ dünn ist, da halt wirklich auch das schnelle Internet hinzubekommen, sprich wirklich Glasfaser bis ins Haus zu haben. Und da hat auch Kassel einen sehr, sehr großen Nachholbedarf, wenn ich zum Beispiel so einen Bereich da der Aue, Landaustraße, Menzelstraße gucke und habe da noch kein Glasfaser bis ins Haus oder in anderen Bereichen, beziehungsweise das noch nicht verfügbar. Da muss, da muss da, glaube ich, auch einiges passieren. Aber ich weiß, dass das möglich ist. Wie möchte man dort,
2: wo bisher nicht mal Internet ist, in vier Jahren steht da als Ziel, 5G haben? Hm. Das entzieht sich meiner, meinem Verständnis, muss ja. ich ehrlich sagen. Aber ja.
4: Aber vielleicht das noch mal noch, noch dazu an der Stelle. Ich glaube, wenn man auch konsequent die Bereiche, die man hat, nutzt und umbaut, dann kann man da auch schon sehr gut vorankommen und will das aber auch nochmal verschärfen, wenn ich von Kassel über die Tulpenallee und die Rasenallee in Ahnertal fahre, dann bricht bei mir und ich telefoniere oft natürlich mit Freisprecheinrichtungen im Auto zweimal die Telefonverbindung ab. Das wird aber auch ein Zusammenspiel von Bund und Ländern sein, also ich weiß, dass gerade das Land Hessen auch mit einer entsprechenden Strategie jetzt wirklich auch erstmal gesagt hat, wir müssen diese weißen Flecken alle beseitigen.
0: Ja, da haben wir nochmal das bekräftigende Klopfen zum Schluss von dem Herrn Aufmanger gehört. Was sagen wir denn zu, seinen, zu seinem Statement?
1: Auch hier wieder ähm, hat es sich eher nach einer Prognose angehört, äh, nämlich der Feststellung, dass es Probleme gibt. Ähm, und wir haben viel von Fördern gehört und ja, Förderprogramme. wir brauchen Förderprogramme. Wir brauchen Förderprogramme. Ähm, ja, letztendlich, die Thematik war sehr gut und zutrefflich umrissen, aber auch hier fehlt mir wieder so ein bisschen... Wie wird es ausgeführt? Wie wird es dann letztendlich umgesetzt? Ich meine, Du meinst, es war ein bisschen schwammig? Es war durchaus schwammig, ja. Vielleicht erklärt das auch die Audioqualität. Vielleicht habt das ja in der Ananas aufgenommen. Ich weiß es nicht, aber...
0: Ja, eher in der Kloschüssel, so sieht <lacht> das anders.
1: Wir, wir hören da sehr ähnliche Punkte von
0: allen Parteien. Ich meine, interessant ist schon mal, dass, war, dass die CDU da sagt, in den nächsten vier Jahren, das ist genauso konkret, wie die SPD geworden ist noch, aber...
2: Aber soweit ich weiß, haben die das auch schon vier oder fünfmal in ihren Na, vielleicht ist es zu viel, aber auf ja, jeden vier, vier Fall die Viermal
0: waren sie bis jetzt in der Regierung.
2: Ja, die also, letzten Male. Was, ich, was ich meinte, war, dass sie das immer in ihrem Koalitionspaket drin stehen hatten äh, und es halt nie geschissen gekriegt haben. Leider, so ungefähr.
0: Auf gut Deutsch
1: gesagt. Man fragt sich, woran hat es gelegen, ne? Man
2: fragt woran hat es gelegen?
0: Ja. ja. Dann gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Auch Mieten. Da haben wir auch mit dem Herrn Aufenanger drüber gesprochen.
2: Ja, ich möchte jetzt nochmal generell auf, also die Mieten steigen bundesweit besonders in Großstädten, beziehungsweise auch gerade, rapid. Ja. Also ich habe jetzt ein Beispiel von Kassel, da ist der Preis von 2011 auf 2020 von 7,84 Euro pro Quadratmeter auf knapp 10 Euro gestiegen. Habt ihr eine Idee, wie ihr, das, wie ihr bezahlbaren Wohnraum für Studierende sicherstellen wollt?
4: Ja, also ich denke, die Grund, der Grundgedanke muss erstmal sein, neben den Möglichkeiten, die es über... Ja, Wohnungsbau, Genossenschaften staatliche äh, Instrumente, Firmen, die irgendwie Wohnungsraum zur Verfügung stellen. Natürlich, da hat man einen gewissen äh, direkten Einfluss vielleicht drauf, die letztlich zu animieren, mehr zu tun, aber natürlich auch die privaten zu animieren. Also es muss einfach einfacher werden, auch Wohnraum schaffen zu können. Ne? Wir haben äh, über 20.000 Bauvorschriften in Deutschland. Und wenn man heute anfängt äh, praktisch äh, und will etwas gestalten, dann muss man sich unter Umständen mit Denkmalschutz sehr intensiv auseinandersetzen mit den Vorgaben, die es in Richtung äh, auch energetischer äh, Dinge letztlich gibt. Und da ist, glaube ich, einfach so, dass wir das entschlanken müssen, äh, damit wir letztlich, äh, ja, damit die Leute auch animiert werden, Wohnraum neu zu schaffen. Eins meiner großen Themen ist Bürokratisierung und auch Fördermittelprogramme, die überhäuft sind mit Vorgaben, mit Restriktionen, wo viele auch sagen, mit den Fördermitteln baue ich erst gar nicht, da mache ich es lieber selbst. Und wir müssen ja einfach den Anreiz liefern, dass einer sagt, jawohl, ich möchte es mit dem Förderprogramm machen, weil dann kann ich auch den günstigen äh, Wohnraum letztlich anbieten und so Projekte. Wir hatten vorhin im Vorgespräch was darüber gesprochen, wie was direkt in der Mönchebergstraße das Kambuskarree, was entsteht, da ist klassisch so ein, erstens der Altbau mit berücksichtigt, es wird neu gebaut und da ist auch ein, das ist jetzt natürlich auch ein Landesprogramm, praktisch sozialer Wohnungsbau im studentischen Wohnumfeld ist damit integriert. Das sind für mich eigentlich so die Modelle, die wir noch pushen müssen, hervorheben müssen, damit äh, für äh, Studentinnen und Studenten Wohnraum besteht. Und ich glaube, was wir speziell hier in Kassel machen müssen, ist weiter an unserem äh, ÖPNV-Angebot. Da so wir auch ich ja, ja. ich will es nur unter dem Bezug sagen, weil das dürfen wir nicht ausblenden. Mir ist klar, jeder jede Studentin, jeder Student möchte gern natürlich in der Innenstadt wohnen, da wo sozusagen das, das Leben abgeht. Aber wir haben natürlich auch wirklich in diesen ich sag mal Ortschaften, die auch zum Wahlkreis Kassel gehören, direkt um Kassel herum, sicherlich Möglichkeiten, Wohnraum äh, zu schaffen und wo man auch in einer Viertelstunde bis 20 Minuten wirklich mit der Regiotram in der Innenstadt ist. Genau. Ich würde jetzt
2: ganz gerne noch mal zum Mietendeckel kommen. Also ja. die Union lehnt ja den Mietendeckel steht in ihrem ja. Programm ganz klar ab. Was plant ihr stattdessen? Also was ist stattdessen? Ja, das habe ich wieder
4: ja. Also sagen mal, unser Thema ist das, was ich eigentlich eben schon angedeutet habe, nämlich äh, bauen äh, leichter machen, Planungsverfahren vereinfachen. Man muss dann auch manchmal gucken, dann widerspricht sich vielleicht der Denkmalschutz den ökologischen Zielsetzungen, die irgendwo definiert sind, ist auch ein Problem mittlerweile in unserem Land, wir müssen einfach die Anreize schaffen, dass letztlich Wohnungsbau möglich ist. Und beim Mietpreisdeckel muss man ja ganz klar sagen, der ist letztlich äh, gescheitert. In Berlin hat man gesehen, die totale Regulierung führt dazu, dass halt gerade Wohnraum vielleicht nicht modernisiert wird, dass er nicht so entsteht. Und das Grundproblem wird äh, aus unserer Sicht mit einem Mietpreisdeckel halt verschärft, dass ich keine Anreize schaffe, äh, Wohnraum zu generieren. Und äh, da ist unser ganz klares System, klar strukturierte Förderprogramme, die einfach sind, die dann auch gewährleisten, dass nicht nur hochpreisiger Wohnraum entsteht, sondern dass auch wirklich ein Wohnraum entsteht, den sich ja jede Studentin, jeder Student auch dann gut leisten kann.
0: Ja, weniger Regulierung, mehr Anreize. Das ist eigentlich die Kernaussage aus dem... Ganzen Ausschnitt jetzt. Du meinst Förderprogramme? Förderprogramme. Also er ist ja nicht müde geworden, das zu betonen mit Förderprogrammen. Ich finde es jetzt auch, also ohne da jetzt mich ausholen zu wollen, aber ich finde es jetzt ganz lustig. Es, es wirkt ja schon ein bisschen, als, als würde er jetzt die Schuld der steigenden Mieten generell irgendwie auch Studierende abschieben, weil sie in der Innenstadt wohnen wollen. Also dass Mietpreise steigen, weil sie, weil mehr Menschen in Zentren ziehen, ist ja klar. Aber das ändert ja nichts an der Problematik, dass die Mieten trotzdem bezahlbar bleiben müssen und gerade für diese Zielgruppe, weil die Uni nun mal in der Innenstadt ist, dann kann man sie glaub, auch irgendwo draußen auf den Acker bauen an, <lacht> mit, mit dieser Logik. Aber das ist jetzt äh, eine subjektive Einschätzung. Wir müssen im Anbetracht der Sendezeit noch zum letzten Punkt kommen und zwar hatten wir auch noch hast es ja in dem Ausschnitt auch schon angemerkt, dann über ÖPNV und Fahrrad noch mal reden und hören auch da noch mal Michael Offenangers Äußerungen zu.
2: In eurem Parteiprogramm steht, ihr möchtet Dörfer und Städte, das passt jetzt ganz gut dazu, im gleichen Maße unterstützen. Also ihr steht immer, bei euch steht, man möchte bewusst außerhalb von Ballungsgebieten unterstützen und auch bewusst das Umland mit dem ÖPNV. Also da geht es jetzt so ein bisschen so darum, also wie möchtet ihr das genau machen und vor allem auch, ähm, es gibt ja auch innerstädtisch immer noch Probleme. Wir haben jetzt gerade während Corona äh, zu, zu Stoßzeiten eine massive Überlastung, wo man teilweise nicht mal den Sitzplatz kriegt oder eng an eng gedrängt in der Bahn steht. Also
4: äh, wie möchtet ihr das verbessern? Also eins ist klar. Vorhin hast du schon mal das Stichwort geliefert, wir müssen über Taktungen ganz klar reden und wir müssen natürlich auch über, über Verbindungen als, als, als solches reden. Für mich ist immer auch ein schönes Beispiel äh oder das war schon ein Beispiel von vor ein paar Jahren, wir müssen das mal prüfen, wie es ist. Als ich meine Ausbildung angefangen habe, beziehungsweise mein Studium bei der Polizei, habe ich mal geguckt, äh, kaufe ich mir jetzt ein Auto, ja oder nein. Und da hätte ich mit, der, mit, der, mit Zug und Bahn über eine Stunde äh, gebraucht, ich glaube fast Stunde 15, mit dem Auto 20 Minuten, wenn es schlecht läuft, 25 Und Das ist so ein schönes Beispiel. Wir wollen ja nun auch eine Verkehrswende, eine Energiewende Dazu brauchen wir halt auch Ringverkehre, die wir aufbauen müssen. Sprich, äh, ich komme sehr gut noch äh, aus dem ländlichen Bereich, zumindest wenn man nah wohnt, äh, in die Stadt hinein. Da haben wir, ob es die Straßenbahn nach nach Helsa bis nach Hesse-Schlichtenau ist äh, oder andere Beispiele, die Regiotram-Strecken als solches, die sind schon relativ gut ausgebaut. da kommt man sehr gut in die Innenstadt, aber wenn man dann in der Innenstadt umsteigt oder muss erst in die Innenstadt fahren, um hier nach Niederzwerden zu kommen, um das Beispiel wieder zu äh, aufzufrischen oder zu beleuchten, dann funktioniert das nicht. Und Dann habe ich Fahrzeiten, die nicht akzeptabel sind. Und da, da müssen wir letztlich ran. Und wenn das jetzt nur auf den ÖPNV gemunst ist, da müssen wir halt auch einiges äh, an, an Geld in die Hand nehmen und ich glaube weiterhin auch überlegen, wie wir wirklich auch... Äh, mal Gedanken uns machen über neue in, innovative Projekte es gibt ja, ich sag mal jetzt Mitfahrzentral ist das falsche Wort aber da gibt es ja auch intelligentere äh Systeme, aber auch das Mitfahren als solches, das Grundprinzip ist ja richtig, wo man vielleicht auch überlegen muss, wie kann man sowas neben dem traditionellen ÖPNV, sprich Zug und Bahn, äh, noch weiter ausbauen.
2: Ja, ÖPNV ist ein gutes Stichwort und so ÖPNV passt auch Fahrrad. Ähm, innerstädtisch fahren normalerweise viele Studierende mit dem Rad zur Uni. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Kassel Fahrrad gefahren bist. Ja, bin ich. <lacht> Ähm, was plant die Union konkret hinsichtlich des 1,5-Grad-Ziels in Bezug auf Radwegeausbau? Gerade jetzt in Bezug auf Kassel. Hm. Also, was,
4: was also jetzt im direkten Bezug auf Kassel äh, ist das schwierig, weil der Bund ja wirklich Rahmenbedingungen liefert. Sprich, das muss einfach sein, da sind wir wieder bei der Förderung und es, ist, äh, passiert ja, es passiert ja einiges, ob es die Schnellverkehrswege sind, die jetzt in Planung sind. Das wird hier vor Ort geplant und ich sag mal, auf Bundesebene und auf Landesebene kann man die Gelder bereitstellen, kann Impulse geben und muss vor allen Dingen auch, da bin ich wieder bei dem Thema, die müssen einfach genug sein, diese Instrumente. Viele Projekte verzögern sich wirklich ellenlang, weil äh, Bundesadministration und Landesadministration dazu aufwendig und äh, zu langsam arbeiten und dann vielleicht noch Umplanungen wünschen, dann fängt man neu an zu planen. Da muss das Geld einfach effektiv und effizient den kommunalen Akteuren bereitgestellt werden. Und wir haben ja auch, ich sage mal, ob das jetzt, ich sag mal, im Landkreis Stadt Kassel ist mit eingezogen, dass das Radwegeprogramm des ADFC wo ja letztlich die Dinge auch definiert sind. Da haben wir eigentlich die Maßnahmen drinstehen, die wir jetzt nach und nach äh, umsetzen müssen und dies dann auch attraktiver machen, noch auf das, auf das Fahrrad letztlich auch äh, umzusteigen. Weil ich glaube, gerade dadurch, dass wir jetzt diesen E-Bike-Boom äh, haben, wird es halt auch für ich sag mal, weitere Strecken, auch gerade bei der Topografie, die wir äh, in Kassel äh, und Umgebung haben, es ist eine tolle, also kenne ich als... Äh, Schüler sehr gut, mit dem Fahrrad Fahrrad nach Kassel und dann wieder zurück nach Arnertal im Hochsommer. Das ist ein hartes Metier mit E-Bike, habe ich das jetzt auch schon gemacht. Es ist deutlich äh, leichter und man kommt vor allen Dingen auch dann mal nicht geschwitzt zu einem äh, geschäftlichen Termin oder in den Unterricht oder die Vorlesung, weil wenn man da geschwitzt drin sitzt, ist das natürlich auch äh, schlecht und dann für den Alltag nicht immer tauglich, so will ich es mal
0: wir hören hier also einmal wieder das Credo weniger Regulierung, mehr Bereitstellung, aber für mich kommt dann auch die Frage, ne? Bereitstellung ist ja schön und gut, die Mittel müssen aber auch abrufbar sein und das fehlt halt leider häufig durch die Bürokratie, die durch die aktuelle Regierung unter Beteiligung der Union, da ist natürlich auch die SPD bei, aber... Ne, wir haben eigentlich ein aufgebautes Bürokratiemonster. Das kommt ja nicht von anderen Parteien, sondern von der Regierung. Also das war jetzt noch der letzte Punkt von Michael Aufnanger von der CDU. Und ja, wir haben mit der FDP nicht gesprochen. Aber Tanel, du kannst uns mehr erzählen.
1: Ja, Leider ist es unserem Team nicht gelungen, ein Interview mit dem Herrn Matthias Nölke, so heißt nämlich der Kandidat der FDP vom Wahlkreis Kassel, zu arrangieren. Das lag einerseits daran, dass unsere Mittel, unsere Recherchemittel äh, relativ begrenzt sind, weil wir ein ziemlich kleines Team sind und aber auch daran, dass der Kandidat der FDP doch durchaus sehr, sehr schwer zu finden ist. Äh, woran das liegen mag, man weiß es nicht. Ähm, aber wir haben natürlich kein Interview, aber ein Mitschnitt von dem Wahlkampfauftritt von dem Herrn Lindner am 13.8. hier in Kassel, auch das könnt ihr euch natürlich auf jedes anhören. Ja, ansonsten würde ich jetzt einfach mal es kurz übernehmen und einen kleinen Abriss geben über das FDP-Wahlprogramm. Wie schon gerade genannt ist Matthias Nölke, der Abgeordnete bzw. der Kandidat der FDP. Abgeordneter deswegen, weil er in der vorangegangenen und jetzt noch aktuellen Legislaturperiode bereits im Bundestag saß. Er ist 1980 in Kassel geboren und studierte Jura in Göttingen und war unter anderem Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Um, Im Großen und Ganzen lässt sich zu dem FDP-Programm im Groben sagen, dass sie besonders die Baulandschaft, also das Bauen von Häusern, den Neubau fördern wollen, Flächen mobilisieren wollen und entschiedene Gegner von Enteignung, Mietpreisbremse und dem Mietendeckel sind. Äh, besonders interessant äh, zu der Thematik soziales Wohnen. Ähm, sie wollen zahlungsschwachen Wohnungssuchenden, wozu auch ähm, Teilweise Studenten gehören nun mal den Zugang zu Wohn- und Wohnraum durch Wohngeld erleichtern. Wie das passieren soll, wie das geschehen soll, kann man unter anderem im FDP-Programm nachlesen, ähm, steht aber nicht allzu ausformuliert da. Äh, es lässt sich also, es bleibt noch ausstehend, ähm, wie das dann letztendlich realisiert werden soll. Interessanter wird es dann schon bei Hochschule und Forschung. Dieser Reiter ähm, hat einen ziemlich interessanten BAföG-Vorschlag, nämlich ein elternunabhängiges Baukasten-BAföG. Darin ist implementiert eine freie Wahl des Studienganges und das Studium generell und die Entscheidung des Studiums soll nicht länger mehr von den Eltern abhängen, wie der Name ja schon anmuten lässt. Neben dem Kindergeld soll ein monatlicher Sockelbetrag von knapp 200 Euro ausgezahlt werden, weitere 200 Euro für ehrenamtliches Engagement oder Nebentätigkeiten werden äh, dazugerechnet und ein monatlich anpassbares und zinsfreies, rückzahlbares Darlehen äh, soll gewährleistet werden, was erst bei gutem Einkommen, hierbei ist gutes Einkommen nicht definiert worden, äh, zurückgezahlt werden soll. Die Förderhöchstdauer ist die Regelstudienzeit plus zwei Semester, wobei ein Fachwechsel keinen Einfluss auf die gesamte Förderung nehmen soll und die Höchstaltersgrenzen sollen generell aufgehoben werden und Zuverdienstgrenzen generell angehoben werden. Auch die Anträge sollen zukünftig vollkommen digital eingereicht werden, das würde natürlich auch die ganze Zettelwirtschaft, die man da hinschicken muss, um einiges ähm, rausnehmen und vielleicht auch den Antrag erleichtern für einige Leute. Ansonsten ließe sich noch sagen, dass die FDP sich auch für Diversität in der Wissenschaft einsetzt. Sie möchte bessere Rahmenbedingungen für Wissenschaftskarrieren an Hochschulen, besonders für Frauen, besonders bei den MINT-Fächern genannt äh, nehmen und auch Menschen mit Behinderungen häufiger in den Wissenschaftsalltag integrieren. Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll ein größeres Thema an den Hochschulen werden. Ähm, Bessere Kinderbetreuung an Hochschulen soll ermöglicht werden und Forschungszeiten sollen selbstbestimmter festgelegt werden. Das wäre es eigentlich zu der Hochschule. Ähm, Zur Mobilität, das war doch relativ interessant. Sie wollen neue innovative Mobilitätsdienste, so steht es, ähm, auf digitaler Basis ermöglichen und eine faire Wettbewerbsbedingung für alle Mobilitätsdienstleister schaffen. Dazu gehören dann natürlich auch diese wunderschönen Roller, die an jeder dritten Ecke hier stehen. Ähm, Dazu soll natürlich der EPNV beständig im Blick gehalten werden, er soll parallel dazu instand gehalten werden, wie das funktionieren soll mit einem gesunden Wettbewerb. Die Frage stelle ich mir natürlich, ich weiß es nicht, aber äh, es wird auf alle Fälle gefördert. Auch ziemlich interessant fand ich die Privatisierung des Bahnverkehrs, das Schienennetz soll dabei weiterhin Bundeseigentum bleiben, aber es soll ein rigoroser Wettbewerb äh, um das Schienennetz geschehen, was äh, Preise drücken soll und natürlich auch die Anbindungsmöglichkeiten einfach etwas ähm, vielfältiger gestalten soll. Äh, Auch das da bleibt auszustehen oder abzuwarten, äh, wie sich das dann realisieren lässt. Natürlich Digitalisierung und eine bessere Infrastruktur sind nach wie vor bei der FDP ein großes Programm, äh, ein großer Programmpunkt. Und der Radverkehr soll sicher gestaltet werden. Die zukünftige Verkehrsplanung muss und soll die Bedürfnisse des Radverkehrs berücksichtigen. Ziel sind dabei sichere Radwege, Radfahrstreifen und generell ein Vermeiden von Konflikten mit motorisiertem Verkehr. Ein besonders interessanter Punkt war hierbei ein Plädieren für ein einführendes Abbiegerassistenten für alle Lastkraftwagen, der im gleichen Atemzug damit genannt wurde. So viel zu dem Thema Mobilisierung. Viel mehr habe ich jetzt zu den anderen Themen gar nicht rausgesucht. Ich denke, das Thema Digitalisierung ist jetzt für jeden, der sich einigermaßen mit dem Thema FDP und dem Wahlprogramm auseinandergesetzt hat, ein ziemlich großer Punkt, der ja immer wieder auch als Schlagwort fällt. Dementsprechend kann man sich ja darunter auch durchaus was vorstellen.
0: Ja, dann auf jeden Fall danke für den Überblick, der ja auf jeden Fall noch sehr ausführlich war und ja war ja auf jeden Fall noch ein bisschen was im Programm, was man jetzt hier anmerken konnte, was zu unseren Themenfeldern passt. Auf jeden Fall interessant, was zur Hochschulgestaltung so gesagt wird. In meinem Kopf hatte ich jetzt immer noch, dass das immer auch sehr mit der Wirtschaft zusammengebracht werden soll. Also was mich ja oft daran zweifeln lässt, wie frei die Forschung dann noch ist, wenn man sie stärker mit der Wirtschaft verknüpft. Das ist immer noch so ein Einwand von meiner Seite in dem Programm, was oft nicht erwähnt wird, aber vielleicht doch gesagt werden sollte an der Stelle. Aber da haben wir auf jeden Fall nochmal einen guten Überblick. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer zweiten Sendung und der letzten Sendung zum äh, Projekt Bundestag. Die Wahl wird ja am 26.09. dann stattfinden. Und ja, die Interviews,
2: wie gesagt, die werden wir nochmal hochladen. Jan. Also die Interviews werden wir nochmal hochladen. Und zwar nicht nur die Interviews, sondern eben auch den Mitschnitt bei Christian Lindner. Ähm, und das Ganze gibt es dann zu hören auf unserem hier This-Account. Den Link dazu findet ihr bei uns äh, auf unserer Instagram-Seite bei campusradio-kassel in unserer Biografie. Das ist quasi der erste Link, den ihr findet, wenn ihr da drauf geht. Genau.
0: Und damit verabschieden wir uns aus der Runde.
2: Es hat mir übrigens sehr viel Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Ja, es war war, war sehr amüsant. Und wir bedanken uns nochmal ganz klar bei den ganzen Direktkandidatinnen und Direktkandidaten dass die sich zur Verfügung gestellt haben für die Interviews.
0: Und bei Mandana natürlich, die heute jetzt nicht mit dabei war, weil sie im letzten Sendeteil ihre Rechercheergebnisse präsentiert hat. Also unser Vierer-Team, Dank zurück auch nochmal an die Kollegen. Und ja, abschließender Appell, geht wählen. Ihr könnt die Stimmen auch ungültig machen, wenn ihr nicht wisst, was los ist. Aber wichtig ist, dass ihr wählen gilt. Das können wir nicht schwer genug betonen. Und damit verabschieden wir uns. Radio Kassel, im freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream.